0: El versículo que nos vamos a memorizar Dice Traed todos los diezmos Al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme Ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Amén, es una bendición de Dios Memorícelo Y vamos a hablar de eso Para que nos quede claro Pastor pero eso está en el Antiguo Testamento Claro Y la promesa del Mesías también Sí, está en el, en el Antiguo Testamento Pero vino a cumplimiento en el Nuevo Dios estableció el diezmo, más que como un mandato, como un medio de protección para nosotros. Ese es el propósito del diezmo, protegernos a nosotros. Pero ¿qué hacemos? Él tiene como padre que insistirnos, hazlo, 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 hazlo. Le doy un ejemplo. El cuentico de la lavada de, de, la lavada de los dientes con los niños. ¿Usted qué le tiene que decir al niño para que aprenda? Ve esta vez, lávate los dientes, lávate los dientes. ¿Lavarse los dientes es una ley de la casa? No, es para protección de él. ¿Lavarse los dientes es un beneficio para el padre? No, es para él. Pero el padre tiene que estarle diciéndote, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Si él obedece, se va a ahorrar un poco no de plata. Y dolor, pero si él no obedece, quizás, quizás con el tiempo tenga problemas. ¿Por qué? Porque no obedeció. Pero ahí lo importante no era que fue establecido una la lavada de los dientes como una ley. No, era para protegerlo. Pero él nunca lo entendió. Y después le tocó viajar a Colombia a ponerse unas coronas en los dientes. Eso me pasó a mí, me tocó irme después de viejo a Colombia a ponerme coronas en los dientes. ¿Por qué? Porque quizás no lo hice como debiera haber hecho. Si lo hubiera hecho como lo debiera haber hecho, quizás estaría como uno de mis hermanos que tiene los dientecitos buenecitos, blanquitos. Somos de la misma familia, tuvimos los mismos padres, hubo las mismas leyes en el hogar. Pero él lo entendió y yo quizás no. Y eso es lo que pasa con los diezmos Los diezmos Dios los establece para protección Pero nos tiene que decir vez tras vez Diezma, diezma Y lo escribe en la palabra Y nos lo muestra de, de, de diferentes formas Diezma, diezma Y nosotros con el mismo Padre muchos unos lo entendemos otros no Y hay otro problema Mejor dicho Vaya ahí otra vez a Malaquías Malaquías 3.10 Dice la palabra, se lo voy a dar como un ejemplo, me gusta como lo dice Pablo. Que nosotros tenemos que correr la carrera como es. Porque hay una gran nube de testigos mirando cómo corremos la carrera. ¿Cuál es la nube de testigos? ¿Sabe cuál es parte de la nube de testigos? El acusador. Está ahí, observando. ¿Quién abre un espaciecito... Para que apenas, así como cuando uno va por ciertas calles Que uno así, va así tranquilito Cuando de un momento a otro Y lo metieron por ahí un hueco y, y lo robaron ¿Por qué? Porque estaba desapercibido Porque iba por donde no era Y así hace el enemigo O quizás cuando de pronto uno vive en un, en un barrio peligroso Y se va a trabajar y deja la puerta abierta de la casa ah, Y usted se imagina qué pasa cuando llegue Cuando regrese no hay nada. ¿Por qué? Porque dejó la puerta abierta. Hay una nube de testigos esperando a ver quién deja la puerta abierta. Y puede que inmediatamente se le meta, como puede que también con el tiempo sea como un roedor que va royendo. ¿Royendo? ¿Royendo? Que va comiéndose. Que va comiendo de a poquitos. Como un roedor de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y cuando de pronto te abre un boquete, estás sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Le dije que fuéramos a Malaquías de nuevo. Dice Malaquías: Yo ya me desordené. Malaquías. Dice, leímos el 10. Que es el que nos vamos a memorizar. Pero mire, está la nube de testigos. Y entonces mire lo que dice el 11. Y lo está diciendo Dios: reprenderé también por vosotros al devorador, al roedor, al que se te metió a la casa porque dejaste la puerta abierta. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Para qué Dios estableció el diezmo? Por protección de nosotros. Porque cuando yo doy Él me da Él me puede proteger Él puede cerrar la puerta Muchas personas te van a decir Jesús no diezmo Porque yo no veo en la Biblia donde Jesús diezme Yo te podría decir entonces Jesús no iba al baño ¿Por qué? Porque en la Biblia nunca dice que Jesús iba al baño. ¿Pero qué suponemos nosotros? Que iba al baño. Era tan normal y tan lógico que fuera al baño que la Biblia ni lo nombra. Para los judíos y los hebreos era tan normal diezmar que la Biblia no les habla a ellos mucho del diezmo porque para ellos era normal. Es más, usted se imagina los fariseos estaban eran como la nube de testigos alrededor de Jesús los fariseos estaban viendo qué error cometía Jesús es más una vez le pusieron una trampa y le dijeron vayan pregúntenle del impuesto si nosotros tenemos que pagar impuesto o no ahora se imaginan que Dios no diezmara que Jesús no diezmara si hubieran alborotado los fariseos es más a Jesús un día en la sinagoga lo dejaron hablar y dice que él abrió los rollos y dijo el espíritu del Señor está sobre mí recuerdan esa porción ¿Usted cree que si él no diezmara lo iban a dejar leer? No, no. ¡No! Él cumplía la ley y para los judíos en ese momento el diezmo era ley. ley. Y él dijo, vine a cumplir la ley. O sea, Jesús lo diezmaba. Los judíos hoy en día diezman. ¿Usted no ha visto que los judíos tienen? Porque yo diez... para ellos es lo normal diezmar. Entonces por eso ahí no se habla mucho de que Jesús diezmó, no es que era lógico que Jesús, Jesús diezmara, así como Jesús comía, así como Jesús hacía todas las cosas, sus necesidades y todo, así igualito. Pero yo quiero que miremos es por qué Dios estableció el diezmo, que lo tengamos claro, el momento en que Dios empieza a establecer el diezmo, eso está ya en Génesis 14. Vaya poniéndome en Génesis 14. En Génesis 14 está cuando Abraham va en una guerra a libertar a su hijo, a su sobrino Lot. Y batalla y recupera, y, y, y recupera los bienes y agarra un gran botín. Y, y, y cuando va, viene de la guerra con el gran botín. Se encuentra a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Dice la Biblia. Que ese era sacerdote del mismo orden de Jesús. O le dice a Jesús que Jesús era sacerdote del mismo orden de Melquisedec. En realidad, lo que está diciéndonos la palabra es que ese era el mismito Jesús frente a Abraham. Y apenas se encuentra con Abraham, le dice a Abraham: Abraham, eso es Génesis 14. Le dice: Abraham, ah, ya le digo. Génesis, ¿qué se me hizo? Génesis 14, del 18 al 20, vamos a leer, y entonces le dice Abraham. Se lo voy a leer, a leer esa porcióncita. Del 18 al 20. Entonces Melquisede, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, y dice, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién está bendiciendo a quién? mire el sacerdote el del orden de Jesucristo Jesucristo del orden de Melquisedec, está bendiciendo a Abraham cuántos han sido bendecidos por Jesús en qué emoción cuántos han recibido bendición de Jesús cuántos saben que Jesús compró una herencia muy grande para nosotros ok aquí estamos aquí lo encontramos a él bendiciendo a Abraham y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo fue la respuesta del corazón de Abraham él le dijo a Jesucristo si tú me bendices a mí no me queda más sino darte los diezmos de todo ahí Abraham nadie tuvo que estarle diciendo lávate los dientes, lávate los dientes no, él lo entendió en su corazón y para nosotros poder ser agradecidos con Dios Y poderle decir verdaderamente a Jesús Señor Porque qué fácil es decirle Señor Cuando Él verdaderamente no es Señor de mi bolsillo Qué fácil es decirle Señor Cuando yo no me puedo desprender del dinero para dárselo a Él Entonces será Señor Quizás no Pero ahí nos está mostrando que para Abraham Ese sacerdote si sí era el Señor Y le dio los diezmos de todo Lo que te quiero decir es que dar los diezmos Es decirle a Jesucristo Tú eres mi Señor Eso es lo que estaba haciendo Abraham Jacob lo aprendió Jacob es el nieto de Abraham él lo entendió también y Jacob no lo vamos a leer Pero si usted lo quiere leer en su casa Génesis 28 Está la historia de cuando Jacob huye de la casa Porque re, recuerda engañó al hermano Eran los dos mellizos que uno salió primero y engañó Jacob engañó a su hermano y se fue de la casa Porque su hermano lo iba a matar Porque lo engañó y le robó la primogenitura Y salió corriendo pero cuando se estaba yendo Él tenía que haber escuchado las historias de su abuelo La experiencia de su abuelo Abraham de que le había dado los diezmos a, a, a Dios porque Dios lo había bendecido y sabe que hizo Jacob tuvo un encuentro con Jesús y en ese encuentro con Jesús ¡cling! se le alumbró y le dijo en ese encuentro con Dios le dijo a Dios Dios yo te daré los diezmos de todo si tú cuidas de mí y me llevas y me prosperas y me haces volver en paz Tú serás mi Dios y te daré los diezmos de todo ¿Qué relación hay en yo dar los diezmos y que él sea mi Dios que cuando yo me desprendo de dinero de posesiones y se las doy a él le estoy diciendo tú eres mi Dios independientemente que sea un mandamiento o no sea un mandamiento yo no te estoy hablando de que el diezmo sea un mandamiento yo te estoy hablando de que el diezmo es una reacción en mi corazón de la revelación que he recibido yo. ¿De quién es él? Que él me lo manda para que yo lo aprenda. Lávate los dientes, lávate los dientes, por protección mía. Pero nació en Abraham por el deseo de decirle tú eres el sacerdote del Dios Altísimo. Nació en Jacob porque entendió que para su abuelo, que para su papá Isaac y que para ellos... Eh, lo mejor que podrían hacer era decirle Señor tú eres mi Dios te doy el diezmo hoy en día tú, tú entras a, a, a Google Jesús y el diezmo y te aparecen todos los conceptos todos los argumentos para decirte no diezmes no es un mandamiento pruébalo no mentira no lo pruebes vas a quedar así Ay, será que sí Ay, será que es verdad Ay, no mejor no diezmo yo siempre me hago una pregunta qué será peor que yo diezme y estuviera equivocado será que pierdo algo no o que yo no diezme y esté equivocado será que pierdo algo será que se abre una puerta muy grande será que la nube de testigos van a tener acceso a mi vida ese es el problema ahora aquí no estamos discutiendo si eso uno no está dentro de los diez mandamientos Nadie va a perder la salvación por no diezmar. Pero le abre las puertas de, le, le abre las puertas de su casa al diablo. Y cuando diemo, le estoy diciendo al Señor Jesús, tú eres mi Dios. Y entonces él en respuesta lo leímos ahorita en Malaquías 3:11, él dice, yo podré ahora que tú me entregas esto, atar al devorador en tu casa. Pero cuando hablamos de dinero es difícil para el corazón. Mire, mire la comparación. No está dentro de los diez mandamientos. No está el diezmo dentro de los diez mandamientos. Te lo aseguro. Meto la mano en la candela. No está. No está. Pero vino un joven rico y le dijo a Jesús, Jesús, yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? He sido bueno, he, he, he hecho, mejor le nombró todo lo de la ley. Y Jesús le dijo, para probar el corazón, porque sabía que él tenía un problema de dinero. Que no tenía nada que ver con los diez mandamientos, pero era un problema del corazón. Y le dice, ve, deja todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Ah, ah, no, yo estoy dispuesto a cumplir los diez mandamientos, pero mi plata no me la toques, mi plata es mía, yo la trabajé, tengo un full time y un part time y me, me va a tocar dar, no, eso no me lo toques Dios, yo estoy dispuesto a lo que quieras, es más, cumplo los diez mandamientos y voy a hacer todo lo que quieras, pero no me pidas plata, porque la plata si no me la toques, eso dijo el joven rico, y entonces Jesús le, Jesús le dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, y sígame la cruz es renuncia la cruz es renunciar porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz renunciar a qué? a que yo soy el dueño Jesús dice la palabra perdón Dios dice la palabra yo soy el dueño del oro y de la plata y yo y dicen deuteronomio 28 18 y yo te doy el poder a ti de que hagas las riquezas yo soy el que lo he hecho y ahora te me vas a, a, a volver tacaño con solo el 10% que te pido eso le pasó a ese joven rico pero como les decía ahorita cuando recubrimos el diezmo Jesús fue sorprendido por una mujer Vaya a Juan, perdón a Marcos, Marcos capítulo 12, ya está en el capítulo 12 de Marcos, versículo 41, Marcos 12, 41, dice así, ahí está. estando Jesús sentado delante, delante del arca de las ofrendas imagíneselo a Jesús sentado a, a rato me dan ganas de hacer como el pastor Brete predicarles aquí sentadito entonces entonces ¿cómo le parece? mira estaba Jesús sentado. ¿Usted cree que lo que nos están mostrando ahí en la palabra. De que está sentado. Nos está mostrando en la posición que se encontraba Jesús. No. Si usted mira la palabra. Durante la. Desde el Antiguo Testamento. El que estuvieran sentados. Quiere decir. Jueces. Los jueces se sentaban en las puertas de las ciudades. Para juzgar. Lot. Cuando llegó a, a, a Sodoma y Gomorra. Allá. Él fue estaba sentado en las puertas de la ciudad, o sea que llegó a ser qué, juez de la ciudad. Y muchas veces encontramos eso en la palabra. Cuando se dice que están sentados están juzgando. ¿Qué dice ahí? Y Jesús estaba sentado juzgando quién daba y quién no daba. Pero usted va a encontrar en internet que muchos dicen que Jesús ni se, ni se interesó en el en, en quién da y quién no da aquí lo vemos estando Jesús sentado del arca de la ofrenda miraba cómo un pueblo echaba en el, el dinero en el arca yo me imagino a Jesús usted se imagina cuando estamos pasando la la bolsita yo me imagino a Jesús así mirando a ver quién y al domingo siguiente y al otro domingo, ¿a ¿este le pagarán cada tres meses o okay? qué? Yo creo que Jesús se preguntará, ¿y a este cada cuánto le pagan? Hola, yo, yo miré y miré a ver si le pagaban cada ocho días y no. Miré a ver si le pagaban cada quince y tampoco. Miré a ver si le pagaban cada mes y no, ya lleva como tres meses. Este... No, ¿qué tipo de trabajo es donde no le pagan? <risa> Jesús estaba interesado que los discípulos aprendieran los secretos del reino. Porque mire, sigamos ahí. Que versículo 41. Estábamos, ¿no? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. Dos características. ¿Cuáles? Viuda. El que, el que fuera viuda no nos está mostrando en que ah, es que era una señora que, no, que le murió el esposo. No, es más que eso. Una mujer que no tenía esposo era una mujer abandonada, no tenía ni siquiera de qué, de qué subsistir, porque los que provía, proveían en las casas eran los hombres y era pobre. O sea, que el, el esposo ni le dejó nada, echó dos blancas, o sea, un cuadrante, o sea, un poquito. Jesús estaba interesado en que sus discípulos entendieran las bendiciones del reino. Y entonces, llamando a sus discípulos, como que, hey, Pedro, Juan, venga. Si hubiera sido yo, yo le digo, venga, mi hijo venga, yo le explico. Si ¿Sí está viendo a esta mujer, saquen el porcentaje a lo que ella dio. ¿Qué porcentaje dio ella? el 100 y los ricos da, daban mucho dinero pero qué porcentaje estaban dando los ricos ahí no tiene que decir porque recuerde que nosotros ya sabemos que para los judíos y los hebreos el diezmo era lo más normal o sea que cuánto daban ellos el 10 pero Jesús se sorprendió porque esta mujer dio el 100 Y lo llama porque él está interesado Que sus discípulos entiendan Y lo llama y dice De ciertos digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca Porque todos han echado de lo que les sobra Pero esta de su pobreza echó todo lo que, se, lo que tenía Todo su sustento ¿Usted cree que Jesús después No hizo algo por esa viuda? Uh. Abrió las ventanas de los cielos para ella Amén, amén Dios ha hecho un pacto con nosotros Tú no necesitas diezmar para que Dios Cumpla su pacto, Él es fiel Tú no necesitas comprar a Dios con el Diezmo, tú no necesitas comprar a Dios Con una ofrenda, el diezmo es una Respuesta de mi corazón por lo que Él Hizo pero yo no necesito negociarlo. Sencillamente es una respuesta de mi corazón. Sincero diciéndole. Dios tú has provisto para mí. Tú me has dado. Y si, y, y si ha habido necesidad. Y no has recibido. Hazlo por la otra razón. Dios yo te doy. Porque tú eres mi Dios. Así yo no tenga. Voy a hacer como hizo la viuda. Te voy a dar de mi sustento. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros generalmente? Si me sobra. Si me alcanza. Y eso era lo que hacían los ricos. Daban bastante. Pero de lo que les sobraba. ¿Qué nos está enseñando Jesús? No des de lo que te sobra. Da lo primero. Es para Dios. Nosotros creemos. Que los diezmos es porque la iglesia lo necesita sí y no sí porque es mentira decirte que no vamos a usar los diezmos para lo que la iglesia necesita pero no porque el señor de la iglesia es Jesús Amén. y él va a proveer para la iglesia Amén. si tú no los das otro los dará Amén. pero Dios está pensando es en ti y en la bendición para ti, y la bendición para tus hijos, y para los hijos de tus hijos, porque son bendiciones que se multiplican sobre los hijos de los hijos hasta mil generaciones. Amén. Eso es lo que ha pasado con los judíos. Son generaciones de bendición tras bendición. Judíos millonarios, judíos con plata, hebreos llenos de, 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 de empresas, llenos de, de edificios, llenos de bienes. Ay, ¿por qué será? ellos entendieron el principio y lo han hecho de generación en generación y eso se ha multiplicado y se ha multiplicado y se ha multiplicado y se ha multiplicado no es un impuesto que Dios ha puesto porque otros dicen ahí qué tal aquellos pastores que piden diezmo poniéndole un impuesto más al pueblo hey, no es un impuesto es la respuesta nuestra A la bendición que Él me ha dado Y es la garantía De la bendición que sigue Dios todo lo ha hecho De procesos Un día da testimonio Al otro día Una noche da testimonio A la otra noche Entonces ¿qué tenemos que hacer Nosotros yo lo doy en agradecimiento Pero eso va a ser de testimonio Para lo que vendrá eso va a abrir las puertas para lo que vendrá sí. Y además le estoy diciendo a él Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Yo me he puesto a leer lo que aparece en internet Si usted quiere leerlo Pero protéjase antes Porque casi que lo convence a uno De verdad te dan unos argumentos que si tú no estás parado bien firme y no conoces bien la palabra de dónde apareció todas las cosas, tú dices ¡Ja! yo no vuelvo a diezmar. El pastor se me está quedando con la plata. Ajá. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Pero si lo, si lo miráramos humanamente, ¿acaso de toda organización de la que nosotros nos volvemos socios? ¿No se aporta algo? ¿Acaso si tú quieres ser parte de un sindicato no tienes que aportar algo? ¿Acaso si tú quieres ser parte de una asociación no tienes que aportar algo? Ah no, pero a la iglesia no A la iglesia limosnas Y el conceptico de limosnas se nos quedó ¿Sí? Y muchas veces no damos moneda porque suena, qué pena pero en vez de dar cuatro monedas, demos un dólar y ya. ¿Tú acaso no te das cuenta que Jesús está sentado frente al arca de las ofrendas mirando quién da y quién no da, mirando cuánto da y cuánto no da, mirando cada cuánto da y cada cuánto no da, mirando y diciendo y tú me dices que soy tu señor. Es la protección de Dios. Nadie te obliga. Es más, algunas iglesias tienen por costumbre mirar a ver y revisar cómo Jesús, quién da y quién no da. Yo aquí no me doy cuenta quién da y quién no da. Yo no estoy interesado en saber quién da y quién no da. Porque ese es trabajo de Jesús. Yo estoy interesado en enseñarte Como Jesús enseñó y le mostró a los discípulos Pero la decisión es tuya ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué tanto tu Señor es tu Dios? ¿Hasta dónde tu Señor es tu Dios? ¿Qué tanto entendemos los principios de la palabra? Mateo 23, 23 Dice, resulta que los fariseos, Jesús le dice a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos diezmaban. Pero se olvidaban de ayudar a otros. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¡Ey! Ustedes no se pueden olvidar del desamparado. ¿Qué hacemos a veces cuando yo voy a dar mi diezmo y sé que alguien está desamparado? Muchos dicen, ¡ah! Una idea. Y hacen la boca así. Ay, acabo de tener una idea. Ajá. Voy a darle mi diezmo al hermano que está necesitado. Uh -huh. ¿Quién manda sobre ese diezmo? ¿Tú o Dios? ¿Quién decide sobre ese diezmo? ¿Tú o Dios? ¿Qué les está diciendo él a los fariseos? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque qué limpiar? Perdón, hay de vosotros. Escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino? Y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, yo debo cuidar de alguien que está necesitado, sí, bendícele. Pero no dejes de diezmar. Ay, tan, tan rico, ¿no? Uy, no, yo tengo un, un deseo de ayudar a la gente que voy a darle el diezmo. No, pues si tiene muy, mucho deseo de ayudarle, da el diezmo y ayúdale. Porque eso es lo que está hablando Jesús. Haz una cosa sin dejar hacer la otra. Si tú y yo decidimos que amamos a Jesús, que Él es nuestro Señor, ¿por qué no hacemos como hace Abraham? Que cuando recibió la bendición de Melquisedec, el sacerdote del Altísimo, de Jesús, el sacerdote del Altísimo, le dio el diezmo de todo. Eso fue lo que hizo Abraham, es lo sencillo. Independientemente si es mandamiento, si no es mandamiento. Sencillamente, Abraham, llamado el padre de la fe, Abraham vivía más en la gracia que nosotros, porque él fue el padre de la fe. Nosotros vivimos por, en la gracia por lo que Jesús hizo Ya lo hizo, ya todo el mundo lo sabe, ya lo hizo Pero Abraham, Abraham vivió confiado en lo que iba a hacer Jesús Todavía no había sido hecho, más gracia todavía Llamado el padre de la fe y sin embargo así todo dio el diezmo Pero nosotros ah oh, no. Eso era para Abraham O sea, era para los que tenían fe ¿Y acaso nosotros no somos salvos por la fe? Entonces aún para nosotros es. Pero solamente será una realidad en la vida si el Espíritu Santo me lo revela. Amén. El pastor te lo puede enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. Pero si el Espíritu Santo no te lo revela, no lo vas a lograr, no lo vas a disfrutar diezmar se disfruta porque el diezmar nos da fe cuando uno diezma uno dice yo diezme estoy en paz estoy tranquilo él se hará cargo y él lo hace pero cuando yo lo hago, el señor dice también es él también mira la motivación Cuando cuando Jesús está sentado acá él está mirando también la motivación cuál es la motivación del corazón yo podría decir y algunas iglesias lo hacen por, por su organización. El que no diezma, ni siquiera se le ocurra servir en algún área de la iglesia. Tiene razón en el sentido de que no tiene sentido. Si tú quieres a este lugar y eres parte de este lugar, haz lo que hacen todos. Más. Podría hacerse así, pero ¿cuál es la motivación del corazón cuando esa persona dice, no, yo quiero servir, yo voy a diezmar? En más otros dicen que no diezma no puede participar de la cena Entonces qué pasa cuando reparten la cena El que no la recibe tiene uno de dos problemas O está en pecado o no diezma y todo el mundo se da cuenta Y salen diciendo viste a Pepita no No tomó la cena eso O está en pecado o no diezma entonces la gente diezma por no sentirse que le están haciendo a un lado. Eso no es una buena motivación del corazón. A, voy, a lo que voy con esto es: solo Jesús lo sabe, nadie más. Bueno, la nube de testigos también. La gran nube de testigos también sabe si tú diezmas o no diezmas. Esos también están observando: a ver. ¡ja! Demonio 57 Aquel Abrió la puerta Síguelo Y por allá De alguna manera La plata que no diste en la iglesia La tuviste que dar En otra cosa El carro La casa El médico Porque se abrió la puerta Igual la plata se fue pero tú no recibiste la bendición porque no la diste donde era. Y si tú estás seguro, no, a mí nunca me ha pasado nada, eso son amenazas, yo no te estoy amenazando, yo te estoy contando lo que, lo, que, lo que dice la palabra y lo que hemos visto en la experiencia, no más. No es Dios el que se venga de ti, no es Dios el que está mirando, ¡ah, no diezmaste! Jesús, cuando estamos diciendo que el jugo, Él no está diciendo, ¡ah, no diezmaste! Un rayo, se te dañó el motor del carro. No, no es Jesús. Jesús no tiene que hacer eso. Él estableció leyes. Sí, y las leyes están ahí. Él no va a estar mandándonos cosas. Porque no está en Él. No es su naturaleza. Pero la naturaleza del diablo sí es esa. Y el diablo sí está buscando. A ver, ¿dónde? dónde están? El, el, el diablo anda buscando como león rugiente. ¿A quién devorar? El, el diablo está buscando como león rugiente. ¿Qué puerta está abierta? Dios no, Jesús no Así que no es Jesús Ay pastor usted está diciendo que Jesús no va No, eso no está en la naturaleza de Jesús Si Él murió por nosotros ¿Cómo va a estar en la naturaleza de Él Hacernos daño? No Pero el diablo sí Y el diablo es el acusador Y el diablo es el que está mirando Y el que está buscando a quién devorar Entonces no es por Jesús Es por amor a Jesús que lo hacemos Y Él nos guarda Del devorador ¿Cuál es el voto que nosotros tenemos para el Señor? Un voto es mi compromiso con Dios Jesús me bendice Y yo hago voto Era lo que decía en la antigüedad Yo hago un compromiso De que tú seas mi Señor Y lo voy a demostrar Con lo que soy Y con lo que tengo Pongámonos de pie, vamos a orar Padre celestial te damos gracias Señor Señor Por tu bondad y por tu misericordia Señor yo te doy gracias Porque tú en tu inmensa sabiduría Nos das protección Tú nos das el medio para que nosotros Hagamos las riquezas Jesús Qué bueno eres tú Señor Y sabiendo, Jesús, cómo es el medio espiritual, tú nos guardas y nos proteges, enseñándonos del dar, enseñándonos del diezmo. Gracias, Jesús. Gracias por tus enseñanzas. Espíritu Santo, ven y trae revelación a nuestras vidas. Revélanos acerca del diezmar. Bendito eres Jesús Bendito eres Jesús Dios nuestro Tú eres nuestro Señor Y nosotros venimos a hacer voto contigo De decirte Señor Y Dios Tú eres mi Señor y mi Dios Yo por eso te diezmo Señor Y poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra gracias Jesús gracias Espíritu Santo ata al devorador por nosotros abre la ventana de los cielos para nosotros te damos muchas gracias Señor en el nombre de Jesús amén y Amén. el Señor le bendiga